0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge von Medienzirkus. Ich bin Greta Linde und in diesem Podcast geht es um die Medienbranche bzw. Menschen, die in der Medienbranche arbeiten. Heute ist Tristan Herold zu Gast. Tristan und ich kennen uns, weil wir beide beim ZDF-Magazin Royal arbeiten bzw. gearbeitet haben. Ich als Redakteurin und Tristan als Autor. Was genau das eigentlich ist, wie er da hingekommen ist, was Twitter mit dieser ganzen Sache zu tun hat und ob er sich eine Zukunft im Journalismus vorstellen kann, das besprechen wir heute. Jetzt aber erstmal hallo und herzlich willkommen Tristan. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Greta. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich mal hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ich falle mal direkt mit der Tür ins Haus. Wenn du Leute triffst, die nicht wissen, was du beruflich machst, du hast ja gerade noch quasi zwei, ich sag mal, Standbeine. Was sagst du dann oder wie erklärst du denen, was du eigentlich machst?
1: Also ähm, hauptberuflich, wenn man das so nennen kann, ähm, bin ich Volontär bei der Freien Presse. Das ist äh, eine Tageszeitung, eine ziemlich große Tageszeitung in Chemnitz, ähm, so die größte Tageszeitung im Osten. Ähm, da fängt es dann auch schon immer an, wenn ich sage Volontär, was ist das? Ist das eine Ausbildung oder ist das wie ein langes Praktikum? Ähm, das kann man eigentlich eher wie eine Ausbildung bezeichnen, weil man ja zum Journalisten nicht so richtig äh, eine klassische Ausbildung machen kann nach der Schule. Ähm, normalerweise braucht man dafür ein Studium, um so ein Volontariat zu machen. Das habe ich aber noch nicht gemacht, ich, also ich bin gleich nach der Schule ähm, zur Freien Presse als Praktikant und wurde dann gefragt, hast du nicht Lust, ähm, mal ähm, Volontär zu werden für zwei Jahre und jetzt bin ich im zweiten Jahr, Stand Oktober 2021 und habe noch drei Monate dort ähm, zu absolvieren. Ähm, heißt, man ist in verschiedenen Lokalredaktionen recherchiert, selber Artikel, macht Themenvorschläge, Füllt die Zeitung mit den eigenen Artikeln oder ist eben auch mal in der Online-Redaktion und kümmert sich um Facebook, Twitter, ähm, wie man Artikel online schön aufbereitet mit anderen Überschriften. Heißt, man lernt in zwei Jahren das Handwerk zum Journalisten.
0: Und ähm, nebenbei bist du ja auch noch irgendwie Gag-Autor, Comedy-Mensch, ähm. Sagst du das auch oder kommt es irgendwie darauf an, mit wem du sprichst? Oder ist es irgendwie eher so gerade noch eher wie ein Hobby und du droppst es gar nicht so?
1: Ähm, mittlerweile würde ich sagen, es ist noch ein Hobby so. Ähm, Gag-Autor heißt, ich bin jetzt nirgendwo fest angestellt bei irgendeiner Sendung, weil ich eben auch bei der freien Presse montags bis freitags ähm, so eine 40-Stunden-Woche habe. Ähm, aber ich bin im Autorenpool, so nennt man das, von einigen Fernsehsendungen ähm, im Öffentlich-Rechtlichen und im Privaten, wo ich ähm, ab und zu mal Gags hinliefere. Heißt, ähm, man bekommt da eine Mail am Freitag oder am Samstag mit verschiedenen Themen, was politisch so passiert ist in der Woche. Ähm, Laschet hat gelacht oder so zum Beispiel. Und dann überlegt man sich da, ähm, pfiffige Sprüche und knackige One-Liner, die dann im Idealfall in der Sendung landen und vom Moderator äh, vorgelesen werden. Heißt, Spoiler, die Moderatoren überlegen sich die Gags nicht alle selbst.
0: <lacht> Kommen gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, lass uns erstmal vielleicht das Journalismus und Volo-Ding so ein bisschen abschließen oder darüber noch ein bisschen quatschen. Du meintest ja gerade schon, du hast das direkt nach der Schule gemacht und das ist eigentlich voll ungewöhnlich, weil die meisten ja erstmal irgendwie einen Bachelor machen oder irgendeine andere Ausbildung und so ein Fachgebiet haben, mit dem die sich quasi auskennen und dann zusätzlich noch so das Handwerk erlernen. Hast du manchmal das Gefühl, dass dir das fehlt oder dass das irgendwie voll der Vorteil ist, dass du so jung direkt äh, ins Volontariat bist und jetzt quasi diese ganzen journalistischen Handgriffe und, und Werkzeuge hast und kannst?
1: Ja, man... Puh, schwierige Frage, weil ähm, man kommt ja dann vom Studium ins Volontariat, weil man sich ähm, auf irgendwas dann später spezialisieren möchte. Also man studiert zum Beispiel Germanistik oder, oder, oder Wirtschaftswissenschaften, um eben später ähm, Journalist im Bereich Wirtschaft zu werden. Ähm, und im Volontariat lernt man dann eben das Handwerkliche, was man im Studium wahrscheinlich äh, nicht so lernt, und ähm, Nein, das kann ich
0: bestätigen. <lacht> okay,
1: danke. Und äh, am Anfang habe ich mich schon ziemlich ähm, so fish out of water mäßig gefühlt, weil am, an der Schule ähm, bekommt man ja schon so ziemlich alles zugeworfen. Also ähm, Hausaufgaben oder Vorbereiten auf eine Prüfung. Äh, das ist schon viel ähm, äh, ohne eigene Initiative auch verbunden irgendwo. Und dann ist man plötzlich im Berufsleben, also das Volontariat ist ja nicht wie eine Ausbildung im klassischen Sinne, dass man Schule hat und Arbeit, sondern man ist ständig in der Redaktion, man muss schnell selbstständig arbeiten und gerade am Anfang fiel es mir schon schwer, sich selbst zu organisieren dann auch und Themen finden, weil es eben diese große Umstellung war von Schule auf Arbeitsalltag und auch mit ähm, Leuten zusammenzuarbeiten, die vielleicht nicht im gleichen Alter sind und die da schon eine Weile länger im Redaktionsstuhl sitzen als man selbst.
0: Mhm. Und hast du dann, also manchmal hat man das ja, wenn das wie so ein kleiner, ja okay, Schockmoment ist zu viel gesagt, aber wenn man erstmal in so eine neue Umgebung reinkommt, dass man dann entweder denkt so, boah, ich gehe hier voll auf und das ist mein Ding oder dass man eher so ist, oh, ich hoffe, diese zwei Jahre gehen jetzt, schnell vorbei und irgendwie passe ich hier doch nicht hin. Ich weiß nicht, ob du das jetzt sagen würdest wegen deines Arbeitgebers. Aber wie ist das bei dir? Oder kannst du dir irgendwie vorstellen, das noch länger zu machen, dieses ganze Journalismus-Ding?
1: Ähm, also ich habe mich da schnell, relativ, äh, relativ schnell eingelebt dort. Also gerade in dem Praktikum, ich war dort äh, eine Woche dort und konnte gleich meinen ersten Text schreiben. Und Dann kommt man eben von der Schule, denkt, ach, ich will mal irgendwas mit Schreiben machen. Und dann sieht man den ersten Text in der Zeitung nach drei Tagen. Das ist schon ein gutes Gefühl. Und dann, wenn man auch das Feedback bekommt, so, ey, der Text war gut. Das war ein Interview damals mit Fridays-for-Future-Aktivisten in Zwickau. Und von daher hatte ich schnell das Gefühl, das könnte mir beruflich auch mal Spaß machen. Ähm, ob das auch mein zukünftiger Weg sein wird ähm, im Lokaljournalismus, eben wo ich das Volontariat gemacht habe, das weiß ich noch nicht. Ähm, das steht noch in den Sternen, glaube ich.
0: Dann hast du ja parallel zu deinen journalistischen Tätigkeiten angefangen zu twittern und lustige Sprüche und diverse Alltagsbeobachtungen losgelassen sozusagen. Ähm, hast du dir irgendwas dabei gedacht? Ich, ich frage nämlich, weil viele Menschen ja überhaupt gar kein Twitter haben oder so, der, ich sag mal, otto Normalverbraucher ja überhaupt nicht auf dieser Plattform angemeldet ist, sondern dass viel eher so eine Bubble aus Medienmenschen ist. Also hattest du irgendwelche Hintergedanken sozusagen, als du angefangen hast, auf Twitter aktiv zu sein?
1: Ja, also das stimmt erstmal. Also von meinem Freundeskreis hat wirklich niemand Twitter. Und ähm, man kann denen das auch so in zwei, drei Sätzen Gar nicht so erklären, was das, was das so richtig ist. Also die sehr kluge Dorothee Bär hat ja mal gesagt, irgendwie auf Twitter sind nur Psychopathen, Politiker und Journalisten. Es ähm, stimmt irgendwie ist wohl auch was dran. in einer ja. äh, bestimmten Sichtweise. Ähm, ich habe tatsächlich in der Schule schon angefangen ähm, mit Twittern. Äh, damals noch so total unterm Radar. Halt, man fängt an mit 17, sich die App runterzuladen und, und Folgt dann natürlich diesen großen Blauhagen, die man aus dem Fernsehen kennt, so Glaswölfe Umlauf, Jan Böhmermann. Und man bekommt ja nicht den magischen Brief bei Harry Potter, du bist jetzt bei Twitter. Und ich habe mir das auch gar nicht runtergeladen mit dem Gedanken, ich schreibe jetzt lustige Sachen und werde schnell berühmt. Ähm, sondern wirklich zwei Jahre lang ins, ins Nichts getwittert, denn 100 Follower ist halt da gar nichts, man bekommt kein Feedback oder so. Aber dann ging das irgendwie relativ schnell, dass man so sich diese Blauhaken ähm, an Land zieht dort auf dieser App, heißt diese verifizierten Accounts, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, im Fernsehen, Journalisten, PolitikerInnen, ähm, und, dann, und die halt
0: Reichweite haben. Also wenn die irgendwas liken, dann sehen das halt auch Leute.
1: Genau, genau. Und die, wenn die einem folgen, dann sieht man eben dieses Gefolgt von ähm, so und so und 20 anderen, denen du auffolgst. Und so bekommt man dann eben langsam Traffic auf seine eigene Seite. Aber das dauert wirklich. Also ich habe zwei Jahre da wirklich irgendwie in Orbit getwittert. Und wo, wenn ich mir jetzt so alte Tweets anschaue, wenn man da mal irgendwie nachts um drei zurückscrollt, also da ist auch viel Quatsch dabei natürlich, ne? Also was man mit 17 dann halt irgendwie so denkt, dass es lustig ist und irgendwie edgy. Und ähm, totaler Quatsch auch viel dabei, na klar.
0: Mhm. ganz kurz für die Leute, die sich das vielleicht gar nicht vorstellen können, weil wie gesagt, das haben ja viele äh, Leute überhaupt kein Twitter. Was twitterst du so? Oder hast du hast du einen Lieblingstweet von dir vielleicht?
1: Oh, äh, Lieblingstweet. Das, das klingt ja immer so, wie wenn man einen Autor fragt: äh, Was ist dein Lieblingsbuch? Dein von dir? Lieblingssatz? Oder, oh, de dein eigener <lacht> Lieblingssatz. Das ist schon sehr ähm, selbstverliebt. Mm.
0: Ähm,
1: darum würde ich eher mal so sagen, was ich twittere auf der Plattform. Was ja auch äh, schwer zu beschreiben ist, glaube ich. Also man, äh, es ist so eine Mischung aus, aus so ähm, ja kommentieren des politischen Tagesgeschehens, was jetzt auch schon wieder viel zu hochgegriffen klingt, irgendwie nach Phoenix äh, Presserunde oder so. Halt einfach mal einen blöden Spruch oder so zu, zu irgendeinem lustigen Bild, wenn, wenn ein Politiker was, was sagt oder ähm, man irgendein kurzes Video rausklippt, aber auch so, so Alltagsbeobachtungen wie zum Beispiel, ähm, mir fällt jetzt ein, äh, als mein iPhone-Ladekabel irgendwie ähm, nicht mehr geladen hat, habe ich halt da getwittert, ähm, nur äh, iPhone-Ladekabel sind noch fragiler als Millennials oder sowas, <lacht> ähm, wo halt viele relaten können irgendwie bei Twitter, denke ich, weil da viele in diesem Altersspektrum online sind.
0: Und viele ein iPhone haben.
1: <lacht> Und viele ein iPhone haben. Das ist nämlich erste Voraussetzung für Twitter, nur iPhone-Nutzer dürfen auf Twitter sein.
0: <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, es geht dann irgendwie sobald irgendjemand mit einem blauen Haken oder mit ein bisschen mehr ähm, Reichweite dir folgt, geht das relativ schnell. Hast du irgendwie eine Erklärung, warum dann die ersten prominenteren Twitter-User, sage ich mal, die irgendwie gefolgt sind? Hattest du irgendwie einen Tweet, der super viel Reichweite hatte und dann haben das ganz viele gesehen oder gab es da so einen Moment? Oder ist das vielleicht wirklich so ganz langsam und mühsam? Gekommen?
1: Ja, am Anfang habe ich es wirklich so krampfhaft versucht, unter großen Accounts irgendwas Lustiges in Anführungszeichen drunter zu kommentieren. So, ähm, mm. Und das hat nicht ganz so gut geklappt. Ähm, dann hatte ich mal einen Tweet, ich glaube, das ist jetzt anderthalb, zwei Jahre her, ähm, der ging so ungefähr: ähm, Deutsche sagen, dass Asiaten alle gleich aussehen und dann äh, Deutsche Doppelpunkt. Dann hatte ich vier Bilder von, von den Rocket Beans, also von diesem Online-Fernsehsender, <lacht> die halt wirklich alle irgendwie so die gleiche Uniform tragen, eine rahmenlose Brille, so einen halben Vollbart und dieses Cap auf, wo Rocket Beans draufsteht. Und dann noch ein Bild von Mark Forster, weil der so ähnlich aussieht, <lacht> so wie der durchschnittliche 30-Jährige, der irgendwie in einem Startup arbeitet oder... Ähm, und
0: Longboard fährt.
1: Und Longboard fährt, genau. Und ähm, eine Freundin hat, die irgendwie ein bisschen zu jung ist eigentlich für ihn. Ähm, genau, und der ging dann viral irgendwie so ein bisschen und auch bei irgendwelchen komischen Meme-Seiten verwurstet. Und da kam dann so die erste Welle Follower, dann eine Weile gar nichts und dann kam irgendwie nochmal so ein Glückstreffer.
0: Und gab es irgendwen, wo du dich krass gefreut hast, dass diese Person dir dann folgt? Also so, wo du dann auf dein Handy geguckt hast und dachtest, oh mein Gott, die Person kennt mich, in Anführungszeichen?
1: Ähm, ja, das gibt es ja immer noch so irgendwie, dieses, dieses Fanboy-Tum. Ich glaube, das kann man nie so richtig ablegen. Ähm, ja klar, wenn dann einem irgendwie Jan Böhmermann folgt oder Klaas oder Umlauf oder, oder auch Anissa Armani, so, wo man denkt wieso folgt die mir jetzt, ähm, ist der Content denn so witzig für sie? Ähm, klar, da freut man sich schon dann irgendwie, auch wenn es <lacht> irgendwie dann wieder nach Fanboytum klingt.
0: Mm. Und wie ging dann der Schritt von, okay, diese Leute folgen dir auf Twitter und äh, deine Tweets werden geliked und äh, du bist da ja irgendwie jetzt auf dem Radar zum angesprochenen Autorenpool?
1: Ähm, ja, also das ging vonstatten wie alles im Internet, nämlich ziemlich unspektakulär. Ähm, äh, der erste Job war für die Show im ZDF Neo Late Night Alter. Da hatte mich einer der Comedy-Autoren, ähm, liebe Grüße an Kevin Albrecht, ähm, mal angeschrieben über Twitter DM. Ähm, auch weil ich ja nicht irgendwie eine Mail verlinkt habe in meinem Profil bei Twitter. Ähm, ob ich nicht mal Lust hätte in diesem Autorenpool mich ein bisschen auszuprobieren, jede Woche da ein paar Gags hinzuschreiben und wenn es gut läuft, dann landet auch was in der Sendung. Also es gab dann, glaube ich, zehn Sendungen, ein Gag hat es von mir geschafft. Von jetzt, wie vielen? Ich glaube, von rund 30, 40 Gags oder so, die man da jede Woche hinschickt. Ist jetzt äh, nach Carsten Maschmeyer nicht eine super gute Quote, aber da freut man sich dann schon, wenn der erste Gag irgendwie das auch mal ins Fernsehen schafft und nicht nur irgendwie bei Twitter versackt.
0: Klar, ja. Und ähm, kriegt man da Geld für? Oder kriegst du nur Geld, wenn dein Witz im Fernsehen landet? Oder wie läuft das Ganze?
1: Ähm, also das läuft genauso so. Ähm, man schickt die Gags ab und ähm, wenn der Gag im Fernsehen läuft, also wenn der Moderator oder die Moderatorin den Gag performt, dann ähm, bekommt man auch Geld. Manchmal ist es auch so, wenn man ähm, mit einem anderen Autoren zufällig auf denselben Gag kommt, dass dann das Geld gesplittet wird. Ähm, aber wenn man eben 30 Gags hinschickt an einem Tag und keiner wird gesendet, dann ähm, bleibt äh, der Kontostand gleich. Also man bekommt dann nichts überwiesen oder so. Dann
0: wird das noch auf Twitter verwertet.
1: <lacht> dann wird das vielleicht noch auf Twitter verwertet, ähm, genau, ja.
0: Und gibt es da so einen Autorenpool je Sendung? Das heißt, erstmal hat die irgendwie nur Late-Night-Alter geschrieben, so hey, diese fünf Themen, die kommen in Stand-Up und äh, schreibt mal Witze. Oder hast du dann auch automatisch von anderen Shows E-Mails und, und Anfragen bekommen?
1: Ähm, tatsächlich war das eine Weile erstmal nur dieses Late-Night-Alter. Ich glaube, das war im Frühjahr ähm, diesen Jahres. So im März, April ähm, ging die Show online. Und dann kam noch Studio Schmidt dazu, was ja so ein bisschen den Sendeplatz eingenommen hat von Late-Night-Alter. Ähm, und ja, sich auch ziemlich etabliert hat jetzt mittlerweile, würde ich schon sagen, im zdf -E. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, kann man, glaube ich, glaub ich, sagen Davon kann man ja wahrscheinlich nicht leben von äh, irgendwie einmal die Woche ist irgendeine Sendung mit einem One-Liner schaffen, oder?
1: Also dann äh, mit sehr niedrigen Lebenserhaltungskosten könnte man vielleicht davon leben, wenn man jede Woche einen Gag hat, aber eigentlich nicht. Also das ist eher so ein, ein Zubrot oder ähm, äh, ein
0: Taschengeld, neben ein Taschengeld, neben ein
1: Taschengeld, wo man sich mal äh, eine Cola am Imbiss kaufen kann oder so, genau.
0: Das heißt, wenn man so richtig Comedy-Autor oder, oder Fernsehautor werden möchte, müsstest du irgendwie angestellt sein oder eine feste, freie Mitarbeit oder irgendwie sowas haben.
1: Genau, also wenn man davon leben möchte, ist so eine Festanstellung, glaube ich, schon äh, besser, obwohl ich ja natürlich auch noch ein totaler Laie bin in dem, in dem Business. Also was so ein Comedy-Autor verdient, ähm, ich glaube, so viele Porsche habe ich da noch nicht gesehen vor den Redaktionen.
0: Nee, die meisten fahren Fahrrad, zumindest in Köln oder E-Scooter.
1: Das ist nur für den Schein, glaube ich. Also, äh, ja, ja, ja die genau, die fahren dann steht. immer so zur
0: Tiefgarage. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann, das, das nehme ich jetzt spoilerhaft ein bisschen vorweg, daher kennen wir uns ja auch, ähm, wurdest du ja angesprochen von Markus, dem Head-Autoren vom ZDF-Magazin Royal, ob du da mal ein Praktikum machen willst, richtig? Auch das, auf Twitter wahrscheinlich, ne? Äh,
1: das ist korrekt, ja genau, auch auf Twitter, in den äh, DMs, in den Direktnachrichten, genau.
0: Wie lief das dann so ab? Vielleicht kannst du es auch noch mal erzählen. Ich meine, ich, ich weiß das ja im Groben, aber ich glaube, ja. dass das ist irgendwie immer noch ziemlich neu oder dass ja auch sehr hinter verschlossenen Türen irgendwie so alles abläuft. Und wie du ja eben auch meintest, die meisten wissen, glaube ich, nicht mal, dass die Autoren, äh, Autoren, Moderatoren, ähm, nee, das muss man nicht gendern, dass die Moderatoren ihre Gags gar nicht alle selber schreiben.
1: Genau, Fernsehmoderator muss man nicht gendern, weil ähm, es nämlich nur Männer gibt, die im Fernsehen moderieren. Ähm, ja, ähm, also wie das abläuft hinter verschlossenen Türen, ähm, kann man, glaube ich, nicht alles so verraten. Aber es ist wahr, ja, ein Moderator ähm, überlegt sich nicht die ganze Sendung selbst. Da steht natürlich ein riesen Riesenteam dahinter. Und ja, ich hatte die Möglichkeit, da mal ähm, reinzuschauen in das ZDF-Magazin Royal für drei Wochen im September, um mir das Ganze mal so ein bisschen anzuschauen und da vielleicht auch den ein oder anderen Gag mit reinzuschreiben. Aber du weißt das ja selbst, du bist ja auch ähm, Teil des Teams ähm, dort in Köln-Ehrenfeld.
0: Mhm. Ja, ich, ich bin ja in der Redaktion, deswegen kenne ich ja da die Abläufe ein bisschen besser. Wie war denn, ohne jetzt irgendwie zu viel... Geheime Infos oder sowas zu verraten, aber wie war denn so dein Autorenalltag in diesen drei Wochen da? Also sitzt ihr da zusammen und sagt, okay, was diese Woche passiert und äh, macht quasi das, was der Autorenpool online macht? Ähm, oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, um das mal ein äh, bisschen grob zu beschreiben, ohne irgendwie was herauszuplaudern. Also, wir haben das große Mario-Barth-Witzebuch. Da schlägt immer einer eine Seite auf, ähm, macht die Augen zu und ähm, tippt dann mit dem Finger irgendwo hin und die Witze werden dann in die Sendung genommen. Nee, also man sitzt äh, häufiger in einem Autorenraum, ähm, jeder ähm, wirft seine Ideen in den Raum ähm, und dann wird eben diskutiert, äh, was landet in der Sendung. Was ist witzig? Was finden die anderen witzig? Also es gibt ja auch äh, manchmal Sachen, äh, wo man sich selbst irgendwie äh, kugelt vor Lachen und dann ist Stille im Raum, man hört noch so, ein, so einen Busch irgendwie durchs Bild äh, huschen. <lacht> ähm, ja, also ich weiß nicht, wie sehr ich da ins Detail gehen kann, wie so eine Sendung entsteht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, wenn man als Zuschauer was im Fernsehen sieht, was... Jan Böhmermann, was Klaas Hölfer Umlauf oder auch andere lustige Männer da im Fernsehen äh, von sich geben, dann ähm, steht da meistens ein Autorenteam dahinter, die das in gemeinschaftlicher Arbeit ähm, erstellen und dass eben ein Gag ähm, für viele mhm. Leute lustig ist und nicht nur für den Einzelnen, der da an seinem Laptop sitzt und da was reinschreibt.
0: Mhm. Und dieses Praktikum hat das für dich ähm, das vielleicht tendenziell eher entzaubert, sage ich jetzt mal, böse? Also im Sinne von, ach krass, so läuft das ab und das ist irgendwie doch sehr büromäßig oder sehr mechanisch und ein ganzes Team und man muss sich einigen. Oder war es eher so ein Moment wie, boah krass, äh, das ist mein Traumjob und äh, hier gehöre ich eigentlich hin?
1: Also ich würde sagen, es war eher Zweiteres, also so ähm, mega cool alles. Also entzaubert, ich wusste ja davor, wie so eine Sendung entsteht. Es ist ja nicht so, dass, dass, dass da jeder kommt, jeden Tag mit, mit 100 Gags und, und alle feiern sich gegenseitig ab, arbeiten von, von 10 bis 12 und dann gehen alle zusammen irgendwie in die Kneipe. Es ist natürlich viel, Gags schreiben ist natürlich Handwerk irgendwie, ne? Aufbau und, und Punchline und so und, und viel im Büro sitzen und ähm, auch nochmal was äh, überarbeiten und viel, viel streichen, ähm, was am Vortag vielleicht noch irgendwie lustig war im Autorenraum. Ähm, was, ja, das würde ich so sagen. Also Gag schreiben ist, ist Handwerk. Es ist nicht so, dass man ähm, lustig ist, wenn man einfach mal irgendwie unter Freunden äh, in der Kneipe einen Witz erzählt und, und alle lachen. Sondern... Ähm, es müssen auch äh, nüchterne Leute darüber lachen und Leute, die man vor allem nicht kennt und die nicht im Freundeskreis ähm, sind. Ähm, ja, also das kann ich nur so unterschreiben: Gag schreiben ist, ist Handwerksarbeit und ist vor allem Büroarbeit und nicht ähm, ähm, in trauriger Runde ein ähm, bisschen was erzählen und sich High Fives geben.
0: Und du hast ja gerade gesagt, das Praktikum war drei Wochen und du hast das im September gemacht. Jetzt würde da ja eigentlich dein Volo sein? Oder wie lief das? Konntest du Urlaub nehmen? Fanden die das cool? Ähm, haben die dich da unterstützt?
1: Ähm, eigentlich gibt es keine externen Praktika da bei uns im Haus, aber ähm, ich wurde da freigestellt für drei Wochen. Also äh, das kann ich, darf ich glaube sagen, so ähm, rechtlich gesehen.
0: Wie war das dann, als die irgendwie von der freien Presse gemerkt haben, dass du auf Twitter sehr aktiv bist? Und ja auch, wie gesagt, mit lustigen Sachen und jetzt nicht zwingend wie so der klassische Politikjournalist, der irgendwie rumtwittert. War das ein Problem? Oder hat sich das an manchen Stellen irgendwie ja deinem journalistischen Schaffen in die Quere gestellt?
1: Ähm, ob das ein Problem war? Also ich bin da ja, ähm, es ist ja manchmal auch politisch, was man da twittert ne? und, und, und politisch neutral äh, zu schreiben ist ja dann schon irgendwie Hasenphysik und, und auch irgendwie langweilig, also ein bisschen Haltung zu beweisen, ähm, tut glaube ich keinem weh, ähm, Ärger hatte ich damit noch nie bei der Arbeit. Ähm, höchstens, ähm, dass man da mal irgendwie ähm, von Lesern ähm, so ein bisschen darauf ähm, angesprochen wird, in irgendwelchen Online-Kommentaren bei Facebook. Ähm, hier, der ist volontär bei der freien Presse und dann, wenn da geschrieben wird, die sogenannte freie Presse, dann weiß man, aha, ähm, so, so. <lacht> ähm, und wenn man dann eben so gewisse Tendenzen äh, erkennen lässt, ähm, zum Beispiel, dass man die AfD jetzt nicht unbedingt wählen würde. Dann gibt es da natürlich Leser, die einem fehlende ähm, äh, Neutralität äh, vorwerfen. Aber also Ärger hatte ich damit noch nicht, eigentlich nicht, nein.
0: Ist das was, worüber dir, du dir Gedanken gemacht hast? Weil ich finde, es ist manchmal ziemlich schwierig. Oder das ist ja auch eine Frage, die den Journalismus immer wieder bewegt. So Inwiefern darf ich irgendwie Haltung zeigen und... Äh, was ist hier irgendwie selbstverständlicher Konsens und was ist dann aber direkt eine parteipolitische Meinung? Ähm, das ist ja irgendwie in Deutschland auch gar nicht einheitlich geklärt im Sinne von, müssen wir komplett neutral sein und äh, darf man da irgendwas sagen oder sollte man vielleicht sogar Haltung ähm, ist ja auch so ein inflationär genutztes Wort, aber sollte man vielleicht Haltung beweisen?
1: Ähm, Haltung sollte man auf jeden Fall beweisen. Ähm, äh, du hast ja eben angesprochen, es ist nicht wirklich definiert, ähm, wie weit man gehen kann, bevor man Parteiwerbung macht. Also ich schreibe jetzt nicht auf Twitter oder, oder irgendwo, ähm, geht bitte die Grünen wählen oder geht bitte die SPD wählen, ähm, zumal ich ja eh immer mit so einem Augenzwinkern auf dieses ganze Parteigeschehen da äh, auf Twitter, oh Gott, mit Augenzwinkern, das klingt, klingt schon irgendwie nach heute Show oder die Anstalt. Ähm, ja, eben zumal ich da nie wirklich Partei ergreife. Und ähm, was man natürlich dazu sagen muss, was mir gerade einfällt, ähm, ich twittere ja nicht im Namen der Freien Presse. Also ich habe das in meinem Profil stehen, dass ich volontär bei der Freien Presse bin. Aber ähm, der Twitter-Account heißt ja nicht äh, Freie Presse, sondern der heißt ja Tristan Herold. Und ich schreibe da ja meine privaten Gedanken rein. Und... Ähm, diese Gedanken landen ja dann nicht unbedingt in den Texten, die ich schreibe für die freie Presse. Von daher kann man da schon abstrahieren zwischen Privatpersonen und eben freie Pressemitarbeiter.
0: Okay, jetzt zum Ende noch eine vielleicht blöde Frage oder glaube ich vermutlich eine Standardfrage. Was kannst du denn Leuten empfehlen, die jetzt beim Zuhören gedacht haben, hey, irgendwie, das könnte ich auch oder die, wenn sie solche Shows gucken, denken nur, oh, ich bin genauso witzig? Und die vielleicht kein Twitter haben oder so. Was würdest du denen raten, um auch in einen Autorenpool oder in einen Autorinnenraum zu kommen?
1: Also, Twitter ähm, wird ja oft äh, verurteilt, so als, äh, als, als ganz, ganz schlimme App, wo, wo nur Hass und so herrscht. Äh, ich habe durch Twitter irgendwie einiges erreicht, darum würde ich es nie ähm, schlecht reden. Und es ist natürlich ähm, ein Sprungbrett in solche Autorenräume. Also, auch wenn man mit, mit äh, wirklich. Profis, spricht, die das schon viele Jahre machen, die sagen, ja, so Talente über Twitter ähm, findet man natürlich schneller. Ähm, tja, ähm, und da werden die Möglichkeiten natürlich auch schon enger irgendwie. Klar, Initiativbewerbungen sind wahrscheinlich immer gern gesehen bei Fernsehsendungen, nehme ich an. Also ähm, Gags hinschicken... Wobei ähm, das natürlich auch irgendwie schwer ist immer, ähm, schreiben uns mal 10 Gags und dann daraus schon zu erkennen, ja, könnte der fürs Fernsehen was schreiben? Ist das witzig? Ähm, und darum rate ich allen äh, Wannabe-Comedy-AutorInnen, äh, also die das gerne mal machen möchten oder das mal gerne machen würden, ja, äh, ladet euch die Twitter-App runter. Ähm, schreibt ganz, ganz viele Tweets, lustige Tweets und ähm, ähm, ja, wanzt euch an die großen Accounts ran schreibt den Kommentare <lacht> ähm, ja, also ich bin ja auch kein Experte, aber ich würde immer dazu raten, Twitter runterladen und ähm, äh, zehn in Stunden die Tasten hauen in die Tasten hauen, so heißt es schön, genau und ähm, zehn Stunden am Tag auf Twitter verbringen und dann geht das auch schnell mit der Fernsehkarriere voran <lacht>
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Tristan, vielen, vielen Dank, dass du im Podcast zu Gast warst. Es hat mir viel Spaß gemacht.
1: Greta, ich danke dir für die Einladung. Es war ein schönes Gespräch und ähm, vielleicht sieht man sich ja mal wieder irgendwie ähm, in Köln-Ehrenfeld oder so.
0: Hoffentlich. Dann bis dann und danke dir.
1: Ich danke. Ciao.
0: Tschüss. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass euch diese Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Falls das der Fall war, dann abonniert den Podcast, folgt ihm auf Instagram unter medienzirkus-podcast, hinterlasst einen Kommentar, was auch immer. Ihr kennt das ganze Spiel, ja. Also, wenn ihr das macht, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder einschaltet. Und bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis dann.